0: ¡Ele! Bienvenidos a un episodio más de que es la que episodio 122 Mi nombre es Frankie como siempre Acompañados por mi compadre Roder
1: like <ríe> Qué es la que Frank
0: Todo tranquilo, tranqui que es la que ahí.
2: Emocionado, 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 oh, oh Estamos
0: aquí con cánticos.
2: Sí, ameritando el día. Pero es que hace tiempo pues, volvemos, la gente no cree que tú y yo no hablamos hace mucho. Solo que casi siempre estamos hablando, eh. Ahora que estamos grabando. So que fin, es como que,
1: hey, canal!
0: Sí, dos horas, dos horas de conversaciones pre episodio más la hora del episodio más como media hora más después del episodio, <risa> de episodio. No, mien,
2: no mientas porque hoy no hoy no fue dos horas bueno hoy no
0: minutos antes hoy no y por lo que es pero qué <risa> ¿Y, y tu semana tu semana libre <risa> mi
2: semana no ha sido libre no me tienes que preguntar ahorita semana? porque ahora te puedo contar tu semana libre no ha sido semana libre para nada Estado de April Summer Camp. Así me gustó. Ah, Bueno, eso es libre. Y
0: eso es trabajo de verano. Son otros 20 pesos.
2: <risa> para traer a, a tu hija y a mi hijo.
0: Eso no ha sido decisión mía.
2: Ahora está bien. Ahora voy. Este... Pues estado uh, para ir para abajo. Eh, de parque en parque. De cualquier lugar abierto que podamos llevar a los chiquillos. Eh entretenimiento Además para que, que no,
0: sí. para que no rompan la casa
2: Exacto o sea, solamente la, las horas contadas tienen que estar dentro de la casa y aunque estamos todavía en pandemia tengo que recordar que estamos en pandemia me dice pam pam eh, pero tengo que tengo que exponerlo a los anticuerpos porque es que si no
0: eh, así que dijeron que, que, están tú, eh. los, que están subiendo otra vez los, que están subiendo otra vez los casos
2: Chilo, y las hospitalizaciones ¿eh? La gente se está descuidando
0: sí. Lo que está pasando
2: Pero viste que abrieron, me sorprendió Yo pensé que era embuste Perdón Ahora Se pueden vacunar mayores de 21 años Con algún tipo de condición Ya está abierto Creo que ya, ya el campo de, de la vacunación Lo están abriendo ahora para, la, para las masas Toca súper bien Súper nice
0: Exacto. Creo que bajaron la edad hasta 40 con condiciones.
2: Yo vi, creo que fue en el día de hoy, 30.
0: Eh, pues la bajaron pero, más todavía.
2: Pero ayer me enviaron el link que toda persona mayor de 21 años con algún tipo de condición se puede vacunar en el centro de convenciones. Ok. Y no sé si
0: es la de Pfizer o la de Moderna...
2: No no sé cuál. Pero aparte de eso, es chévere, compartiendo con los chiquillos hasta el no poder. Estoy aprovechando para vacilar el, el, el tiempo con ellos. Porque de pues, ellos están de vaca, hasta no avisos o qué. Pero, eh, ahora este fin de semana tú no te escapas. O so que vienes ahí domingo, te toca bregar otra vez con el crick, crick. Cric, cric,
0: yes, cric, cric. yes. Bueno, ya mañana. Y estoy full house porque también tengo a la grande.
2: Ya. Yeah. So, ok, hay que salir de las
0: casas. Yes, <risa> hay que literalmente planificar. Pero nada, vamos entonces a las redes sociales: Facebook.com slash que es la que pod, Instagram Aroba que es la que pod y Twitter Aroba que es la que pod. Y recuerde, gente, que somos parte de Fire Podcasting Group Network, donde también están los muchachos de Guaramez, Focus Point, sueltos como gavete y nosotros aquí en que es la que.
2: Vamos a darle. Vamos a darle con las dos manos. Vamos a darle con las dos amigo. Hoy vamos dos a hacer algo diferente. Antes,
0: ¿verdad?
2: Tres cosas antes. Tres cosas sí, antes. Primero, siempre, siempre he dicho que yo me pongo muy contento cuando veo amistades de nosotros, echar para adelante, progresar. Yo soy de ese tipo de amistades. Estoy muy contento ver que Guaramés haya vuelto y trapitos sucios hayan vuelto. Me encanta ver sus stories, que okay. lo exhorto, aunque Frankie lo dice siempre ahora al principio del episodio, pero nada, eh, saluditos a ellos. Otra de las personas que me gusta cómo está llevando el podcast ahora mismo es tanto Efraín y a Mauri. Eh, a Mauri, ustedes saben que tiene con Robert el de fotografía, aunque es en inglés, pero lo exuelto Yo, sinceramente, algunos episodios no los he visto, eh, pero lo, lo que he podido ver y sigo viendo, escuchando, mejor dicho, de, de los episodios de de los de Mauri y Robert, de verdad, si usted le gusta la fotografía y usted no sabe cómo hacer las cosas y los invitados invitado algunas veces que han traído, te exhorto a que por lo menos te den la oportunidad de escucharlo. Y obviamente el negro, el negro de, de Efraín, consultó como cabete con mi compadre que está en el podcast, ha traído este uno, unos especiales, eh, unas personas especiales, o oh, esta, esta temporada se la, se la dedicó a, a Mujeres del Poder. So que si usted quiere escuchar algo totalmente diferente y radical, exhorto, a que te dé la vueltita por sueltas como Gavete, escuche, si te gusta te queda, si no, gracias por venir. Y eh, eso era lo primero. Saludito a las tías! Ustedes este episodio lo escuchan el viernes y la semana que viene estaremos grabando con las tías, hombre. Eh, unas chicas que llegaron así, ¡puf! de la nada y ha sido... La mejor experiencia de haber grabado con ella, o so que yo sé que ella escuchan el podcast. Días, sabemos que tenemos un date la semana, la semana que viene. Y en abril, que hemos dos promociones hasta el no poder, tenemos el episodio, nada más y nada menos, de Jorge. Y Daniel, Porque siempre dejamos decimos Jorge y nunca estamos a. Dejar a Daniel guindando. Exacto. So que en la, en la ruta. Que es el podcast de ellos.
0: O las ruta de la curiosidad.
2: La ruta de la curiosidad. Ahí ustedes van a ver que vamos a sacar, dice que vamos a tratar de sacar la parte profesional de nosotros. Eso es que ten pendiente en abrir, que eso está pendiente y le hemos dado promoción porque estamos bien nerviosos, estamos bien pup cagados. Siempre lo hemos dicho. Y Jorge, cada vez que escucha el episodio de nosotros, queremos que estamos bien cagados. Bien cagados, bien cagados. ¿Para qué?
0: Pero, pero ya buscaste la info que iba a buscar. <risa>
2: El hasta se me perdió, te iba a decir eso.
0: Porque tú ibas... Tú ibas a, a estudiar desde todo todo febrero y toda la cuestión. preparar al, al perro. Sí, malditas. Ea.
2: Yo creo que tú eres el menos indicado a preguntar que porque yo no he hecho nada. Porque yo creo que tirado en la cama, echándome aire, no he estado. que <risas> okay, por tal razón...
0: No, venga que tú no has he hecho nada.
2: Pero nada, eso está pending, eso no, no, pues ya está llegando la fecha. eso que la semana que viene, ya tú verás que voy a tener presión y no de grupo. Dicho eso, de haber dicho todo y expresarme, sobre todo mis amistades queridas, que yo las aprecio un montón. El tema del día de hoy, yo le propuse a Fran hacer este podcast un poco más eh, diferente de lo que nosotros hacemos normalmente. Y ya puso la voz de serio, no de vacilón. Chan, chan, chan. Chan, chan, chan. Solo que si usted no quiere un tema eh, un poco más serio, hoy es un día de reflexión. Pues grabamos un jueves santo para aquellas personas que sean... Yo voy a reflexionar ¿sí? en con en el los perro. testículos del perro. Está bien. Eh, para todas las personas que sean cristianas, porque no son católicas, cristianas en sí, en general. Pues saben, ¿ah? En general. En general, se celebra el, el jueves santo. Y no quería entrar tan deep del jueves santo, sino quería traer un episodio de, de reflexión. Y lo iba a traer la semana pasada cuando estaba, cuando grabamos, le dije a Fran, uno de los temas es... Eh, un muchacho que pude seguir en las redes sociales de Instagram gracias a otra amiga mía que puso un pedacito de algo ella ya había puesto perdóname ella ya había puesto algunos posts de él ya para una recolecta o algo así y yo como que había visto pero le de pichón y de la noche a la mañana me dio con ganas de entrar a la página de él vi uh -huh. el material y le di falo Y le dije a Fran la semana pasada, oye, Fran, ¿sabes qué? Me gustaría tocar tal tema. Eh, pero como siempre, yo trato de meter los temas <ríe> como los marrones, y yo decía, es que esto no cabe por ningún lado. Pero vamos a tenerlo pending. Si se puede hablar, se habla. Si no, pues lo dejamos ahí. Y en el día de hoy, que, está, que estamos grabando, le dije a Fran, yo creo que el día de hoy es importante tocar el tema y partir de esta situación para desarrollarlo. Y pues por eso es que hablamos, decimos que este día, en el día de hoy el, el podcast de nosotros coge un poquito de giro diferente porque aunque nosotros somos chavacanos, vacilón y todas las cosas creo que deberíamos reflexionar sobre varias cosas que vamos a hablar en el día de hoy. Eso que lo invito a que se queden y que preparen un buen café o una copita de vino o simplemente deseen su vaso de agua para que nos pase con nosotros esta invitación aquí en la mesa ok gracias compadre siempre apoyando mm -hmm. bueno, pues mire, zumba este este chico eh, estoy buscando ahora mismo aquí el el nombre, nombre ay, se llama Sebastián ¿verdad? Este él está en Instagram y su página en el bio ya lo dice. La información dice luchando contra el cáncer. Actual va actualmente bajo tratamiento oncológico. Merecemos lo que soñamos. Y usted si entra en la página de él, que se casó después eh, lo decimos la ponemos abajo para que usted tenga. Eh, Aparentemente, alegadamente, él, él empieza a tener cáncer desde el 2017, ¿verdad? Y el cáncer de él, pues es en la cara. Él dice el tipo de cáncer que es, ahora mismo no lo tengo. Eh, le coge la parte eh, posterior del pómulo derecho y empieza obviamente el tumor en esa misma área, eh, las fotos o videos que él empieza a tener, aparentemente él tuvo una operación al principio, eh, porque se ve como un implante de, de piel o algo así, y aparte del hombro derecho, él tiene una cicatriz de, ese, de, es, de esa operación. Pues aparentemente él tiene ese este tipo de operación, pero el tumor ha seguido creciendo, creciendo hasta el sol de hoy. Y cuando empiezo a ver los videos de él, él va explicando que independientemente está yendo a tratamiento, yo hasta el, aunque hay unos videos que él enseña el tumor, pues independientemente, igual son un poco gráfico, ustedes saben que yo soy así, es, aparece un orificio en el área del cachete. Y pues con el tumor, no sé qué. No es hasta el, sol, hasta el día de hoy que estamos grabando, que él subió hace siete horas atrás a la villa Frank, que le enseña el proceso de cómo él se tiene que limpiar el tumor. Pero nada, antes de llegar ahí. Eh, vi uno de los videos de él y me impactó. No había, yo, o sea, no, no había llanto, llorar y nada. Un video normal. Ah, hola, ¿cómo estás? Aquí, animado, la, la, la. Y no es que hasta que empiezo a ver varios videos de él, que estoy cayendo en tiempo de que, cuál es su condición, cómo es que se ha tratado, lo, los procesos de vida. Y él utiliza el Instagram literalmente para contar su proceso de vida. Tengo que dejar que eh, saber que él, él, él está casado con una persona, so, él es argentino, eh, desde que estuvo con COVID, pues se protegió un montón. Eh, él hace videos con su mamá públicamente, eso es lo que sé y que obviamente pues tiene familia y tiene sobrinas y lo que sea y es bien joven, es un muchacho ese muchacho no puede tener más de 30 años o me Frank.
0: no, más o menos eso es lo que tiene o
2: sea, no puede tener más nada uh -huh. y me, identifi me identifique un montón con él eh, por varias cosas y cuando empecé a saber de la historia de él, que el cáncer como poco a poco empezó a atacar el, el área del rostro, el dolor que actualmente tiene el tumor. Eh, él cuenta en uno de los videos que un médico italiano vio su caso. Él hace un video, que okay, vamos a empezar, él hace un video porque aparentemente él quería que el presidente ¿verdad? de Argentina viera el video y que lo pudieran ayudar. Y al final y al cabo... Él dice en uno de los videos que no llegó el presidente, pero llegó un montón de personas que vieran, que vieran su historia y que y pudiera desahogarse de sus frustraciones y sus depresiones que él, él estaba padeciendo y actualmente sigue padeciendo por su condición. De ahí, independientemente otro de todos los videos, él da gracias porque aparentemente él hizo una recaudación de fondos y la gente eh, le dio varios, o sea, un dinero bastante bueno. Y él lo que estaba diciendo era que si él moría mañana mismo, eso fue al principio, que por lo menos su mamá o exacto, eh, que su mamá pues tenía esa cantidad de dinero para poder bregar, porque pues, muchas veces no había alimento en la casa o whatever, y que por lo menos gracias a ese dinero ha habido comida. Y seguí viendo los videos así hasta al final que él está explicando que él se va a meter, él, él va a empezar a, a un tratamiento o una operación con este médico que vio todo esto desde, desde Italia, que vino para acá, viajó, vio la condición y el estatus que tenían y empezaron a hacerse pruebas y chequeos porque la idea era sacar el tumor y crear hasta una prótesis para que pudiera tenerla en esa misma área. Se había hablado ya con el lugar donde la prótesis se la iban a construir, dieron la approach. Él todo esto lo va explicando días por día. Eh, y llega un momento que todo está súper bien, todo el mundo está bien positivo. Hasta diciembre fue. Todo el mundo está de positivo. Porque, pues, vamos a ver la operación, la prótesis, y vamos a estar con los pros y contras. Y no es hasta, me corrí, Frank, hasta hace una semana atrás o una semana y media atrás, que él cuenta, obviamente un video bastante impactante, fuerte, que le habían dado la noticia de, de qué era lo que podía ocurrir si a él lo llegaban a operar. Exacto. Y le hablo de todo corazón, fue bastante impactante, frustrante, desesperante, ver ese video y mientras él está hablando, decir, holy shit, qué puñeta uno va a hacer. Él va explicando que, obviamente, si no lo quita el tumor, pues va a llegar un momento que se va a morir. Es un tumor canceroso. Eh, él explica que el tumor lo tiene en la cara y si Podemos hablarlo en Arrabichuela, Tiene unas raíces que están en el cuello. ¿Verdad? Uh -huh. o sea, está, están atadas en el, al cuello. Entiéndase. Sí, ya ya ah, las ramificaciones
0: eh. de, del tumor se incrustaron en la columna y en
2: el cráneo. Exacto. Aparte de eso, como dijo Frank, las tiene ahí. Y que el remover el tumor ¿verdad? con las ramificaciones tenía unas consecuencias, que eran unas situaciones que eran irrevocables. Eh, a lo mejor parte de la cara, de, de las facciones de la cara, pues ya no iban a funcionar, posiblemente el área del, de la tráquea tampoco, los músculos no iban a funcionar, por el hecho de que como tenía las ramas o las raíces, pues aunque lo sacaran, le iban a afectar en eso y tenían que hacer entonces una tracheotomía para que pudiera entonces vivir. A la misma vez, también creo que le tenían que hacer lo de la gastro, y gastro que se le dice, el rotito de, de, de la barriga para entonces alimentarlo por, por ahí. Eh, como dije, las facciones de la cara, por, a, podría ocurrir algunas cosas neurociru, neuro no es neurocirujano, o sea, neurológico, o sea... Neurológicas. No. ¿Cómo?
0: Neurológicas.
2: Neurológicas, gracias. Movimientos a lo mejor de brazos, piernas, por, por los entes, porque es de parte del cerebro. Bueno,
0: podría eh, quedar postrado en una cama realmente. Eh, o sea, ¿habían dicho para, o sea lo, lo último que dijeron, para, para ¿verdad? resumir el asunto, es que no iba a tener calidad de vida porque literalmente... El, el, las ramificaciones llegaron a un punto ya en que se incrustaron en la espina no le garantizan que en, de aquí a seis meses pueda caminar o, 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 o hacer algo por sí mismo literalmente es vivir pero vivir para que otro te, te, te mantenga porque no puedes hacer nada o sea ya el cáncer llegó a un punto en que Literalmente te va a afectar todo lo, todo lo que sea el sistema nervioso y el sistema el sistema motor para poder este,
2: valerte por ti mismo. Y una de las cosas que él dice, antes que las personas eh, empezaran a criticar, era el hecho de que, ah, ¿por qué no lo hiciste antes? Y el médico cuando lo atendió le dijeron que independientemente si fuera ahora o fuera tan pronto el cáncer o el tumor canceroso estaba ahí. Eh, no había mucha diferencia porque aparentemente esas ra ramificaciones ya estaban. O sea, no es como que abrirte la parte del cachete, removerlo o no esté en la masa, ¿verdad? Lo que, lo que se ve todo el tiempo. Porque aparentemente ese tumor estaba, pero ya estaban las ramificaciones. O sea, que aunque el tumor estuviese pequeño, a lo mejor, con, claro, Siempre en menor grado y más grado, pero entiendo que iba a tener un, un, un efecto dominó en, en la salud. Y él explica muy bien pues, que él tiene que pensar, porque cuando le dijeron eso, le dieron un tiempo de, bueno, aparentemente para pensarlo, para que tomar una decisión. Y el otro, y el, no otro es,
0: el otro, punto de esto es que este tampoco le garantizaban que no volviera si se lo sacaban ah, tampoco Exacto. le garantizaban que no volviera porque esta no es la primera vez que le sale el tumor o sea ya él tuvo esto este tipo de operación ya él la tuvo él tuvo una pelota él se la quitaron le reconstruyeron que tenía la literalmente la cicatriz yo no sé si iba hasta a ver este cuando, ah, cuando la primera, la primera operación porque él tenía este, yo voy a poner en, en las notas del episodio, para que, para que lo vean, lo, el, el Instagram, o sea, el link del Instagram de él, para que vean lo que nosotros estamos viendo y lo que yo le estoy enseñando a Rodena. Este, esta, esta no es la primera vez que, o sea, esta vez está peor, pero no es la primera vez que está pasando por esto, porque ya él lo pasó, ya se le estilparon y le volvió a salir, y le salió peor. Y ese, ese es el detalle que le están diciendo... Nosotros podemos hacer el procedimiento Tras que te puedes quedar paralítico Nada garantiza que no vuelva a sucederte O sea, no vuelva a hacerte otro tumor En la misma área, porque ya está propenso Míralo aquí
2: Ah, ok, sí, ya lo vi
0: Eso fue antes de la operación Y por eso se, se veía más redondito Y más formadito Pero se la quitaron Y la cicatriz hizo Que cuando saliera esta vez Salió de, de, de esa forma deforme.
2: Nada, él cuenta, para irme con la historia, y, y dar paso entonces a la reflexión uh -huh. y al tema de discusión, eh, que él tenía que pensarlo. O sea, que par, después de un par de días, él posteó ya públicamente su decisión, que había hablado con los médicos, y que él entendía que él llevaba ya ocho años batallando con el cáncer. Sí. Y que independientemente ha sido un guerrero, que él ha demostrado que él quiere vivir que él ha aguantado mucho dolor, mucha depresión, pero que él entiende que no se va a operar y pasar otra vez por el proceso de operación y de recuperación, porque él entiende que no es justo, como dijo mi compadre, para que su esposa o terceras personas estén cuidándolo y postrarle la vida a los demás cuando realmente... Eh, pues es una situación de él. sea so que tengo que aceptar que cuando él él dijo sus o sea, cuando él tomó la decisión que yo lo leí, yo me sentí, tuve muchos sentimientos encontrados y no lo conozco, gente. Pero en verdad eh, me pongo en los zapatos de él y por eso es que lo traigo hoy día aquí al tema. Es algo bien fuerte eh, entender Ahora mismo él subió hace 17 minutos algo, pero le comento a ver si tengo que... Ok, él dice, mi, eh, tomé la decisión de no recibir apoyo vital y se lo comunicé a mi familia. Mi cuerpo, mi alma ya sufrieron muchísimo desde hace ocho años. Hoy sufro por muchas cosas y a su vez muchísimo dolor que hoy ya están llegando a su punto de ser incontrolable. Yo no aguanto todo esto que me consume. Eh, tengo 24 años. Ah, mira, aquí tengo 24 años. Disfruté muchas cosas. Me duele saber que no voy a llegar a todas esas cosas, pero aquí está mi bandera blanca. Decido no operarme y que el tumor siga su curso como lo viene haciendo hasta ahora. Decidí, junto con mi familia, el no recibir apoyo vital en caso de necesitarlo. Quiero de una vez, quiero de una vez que este sufrimiento se termine, descansar en paz. Espero que sepan, que, espero que sepan entender esto, pero esta, esta es mi realidad, saber que dentro de poco dejaré de existir pero sé que lo di absolutamente todo. Yes. Ese post a mí me tocó bien brutal y lo quiero traer hoy en tiempo de reflexión un jueves santo, ya que como dije, para los cristianos significa ocurre hoy dos, dos eventos. Eh, los voy a mencionar rápido. El primero es cuando Jesús le hace el lavatorio de pies a sus discípulos y le deja saber obviamente a ellos que él siendo un maestro, ¿verdad? O siendo una persona importante que bajó aquí a, al mundo, eh, se arrodilla y le limpia los pies a todos a todos ellos como símbolo obviamente de, de amor o de esclavitud. De, de No es denigrar, pero de un gesto que si yo puedo hacer esto por ustedes, el mensaje es ustedes háganlo por otra gente. Eh, no voy a entrar en lo que dijo Pedro, el, 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 como dice Iscariote, todo, el que quiera saber la historia completa, usted la lee en la Biblia. Uy, y la Exacto. Y el segundo evento que ocurre en el día de hoy es la repartición del pan y, la, y el vino, la famosa última cena con sus discípulos, y que él menciona que ese es el cuerpo y es la sangre, ¿verdad? Del cáliz. Y para los que son creyentes independientemente representa el cuerpo y la sangre de, de Jesucristo sabiendo independientemente que que lo iban a traicionar y que iba a ocurrir lo que va a ocurrir el, el viernes santo y lo digo con mucho respeto yo sé que todo el mundo no es de la religión eh, pero lo, como dicen los hechos están ahí eh, y lo quise comparar, qué fuerte debe ser eh, ese momento sabiendo que va a llegar y sabiendo lo que hay y que tienes que enfrentarlo. Lo comparo con, con este chico, con este joven de 24 años. Que yo voy a decir que tiró la toalla, pero no ha tirado la toalla. Él tiró la toalla porque ya está cansado. Solamente una persona que lleva 8 años luchando con lo que hay. En el día de hoy, él enseña cómo está ese tumor, está expuesto, porque ya está abierto. Sí, ya se le comió, eh, ya le
0: comió la piel, literalmente. Exact en esa área.
2: Exacto. Eh, y él se lo limpia, ya es incómodo al dormir, del dolor. Él explica el, el mal olor algunas veces por su secreción, que obviamente no se le contamina pero a la misma vez él dice que sí ha ocurrido infecciones, pero es porque el mismo cáncer, el mismo tumor, pues tiene eh, la bacteria, y aunque él se lo limpia y se lo trata lo más bien, independientemente se puede ver que tiene un poco como de pú o, o secreción, que es el mismo eh, cáncer que hay. Mano, y me pongo, lo traigo como en reflexión, porque me duele mucho, me, me frustra el saber que no hay algún tipo de solución. Eh, el saber también qué debo hacer. O sea, yo, yo me pongo en lugar de él. ¿Qué hago? Me opero. Ok, si no opero, me jodo. O sea, como quieran me voy a joder. Me opero. Paso por el dolor. Paso por por a lo mejor abrir los ojos y saber que no voy a hablar y que va a quedar un vegetal y me siento frustrado porque nadie me va a poder entender porque mi mente está clara y mis ojos están claros pero no, no tengo forma de expresarme o sea, eh, eh, voy a estar ahí como, como él bien lo dice eh, si salgo de la operación si no salgo de la operación pues ya ustedes saben, pero todavía eh, y, y tú saber que yo realmente no sabría ni qué hacer. Si operarme o no operarme, me, me quedo, me no, me arriesgo. Eh, claro, a mí me han enseñado que es mejor arriesgarse a quedarte con la duda. Pero él ya lo hizo. Él ya se arriesgó una vez, salió airoso y volvió. Y otra vez te están diciendo ya a los médicos, ¿sabes qué? Esta vez el cáncer fue peor, el tumor. Ya hay otras cosas que vas a tener otras más consecuencias está de ti si te quieres arriesgar. Pero, ¿arriesgarme para qué? ¿Para quedarme postrado por cuánto tiempo en una cama? Pues solamente, disque vivir, pero eso no es vivir, y aquí es que viene el, 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 el tema, o sea, mi opinión muy personal. Y siempre lo he dicho, desde que vi, tuve la experiencia de, de mi abuela por parte de, de, de madre, verlo con un ventilador, y no él, no él tuvo regular. Puedo entender que nadie, nadie debe estar postrado en una cama y tú ver a un familiar tuyo desmerecer tanto simplemente por, y es la naturaleza, el egoísmo de uno como persona de tenerlo. Eh, ahí porque obviamente uno tiene una fe, uno, uno cree que se va a levantar y ojalá que se levante, pero si no se levanta, Tener tantos días, tantas semanas o meses, ver a tu familiar postrado en una cama sabiendo que a lo mejor esa no es la persona que tú conociste. Y yo creo que a nosotros nos duele un montón cuando tú eres una persona activa, una persona que es dinámica, que cae en una cama y tú dices, pero es que esa no es la persona que yo tengo. Y esperar, no voy a decir la muerte, pero o si queramos decirlo así, pero llegar el momento que se tenga que ir. Y tú vas a decir, estuviste postrado estirando un chicle cuando realmente él no estaba en las mejores condiciones de él. Claro, condiciones porque estuvieron, en lo bañaron, lo vistieron, lo dieron de comer. Pero vale la pena realmente a una persona que no es él dejarlo así por mucho tiempo. O sea, y lo traigo a discusión, eh, te voy a dar la oportunidad ahora. Eh, pero no, no me imagino la, el desespero que él pudo haber tenido y la frustración, y él lo cuenta después en, otro, en otras cosas de depresión, el saber que después de que yo he estado meses esperando esta oportunidad, consigue una persona, un doctor que lo va a hacer. Me consiguieron la prótesis. Vamos para... Tenemos el dinero, que es una de las cosas de las más difíciles. Y cuando vamos ya a los últimos estudios, me dice mira, esta es la que hay. Es como que, fuck, ¿pa' qué carajo hice esto? No sé. Me un poco de luz. Mira,
0: este... Está fuerte. Porque obviamente... Nadie, nadie conoce por el calvario que, que, que una persona pasa más que esa misma persona. Ni siquiera la persona que camina al lado tuyo conoce realmente tu, tu camino de la misma forma. Este, como dicen por ahí, cada cabeza es un mundo, ¿verdad? Está fuerte porque cuando tú me lo contaste en la primera. O sea, cuando me, me hiciste el acercamiento de hablar de esto y me hiciste el, el preview. Obviamente sin saber su historia, sin ver los videos, sin escucharlo de su boca. Aunque me dijiste que tenía un argumento válido para, pues para ya, dejarse morir y lo que sea. Lo que yo primero pensé, obviamente sin escuchar nada de eso, como ya dije. Es como que. Pero, ¿por qué? Si, lo que tienes es que luchar. Eso fue mi primer pensamiento. Este. Tratar de luchar hasta el final. Punto. No sabía la magnitud. No, yo no había visto fotos de él ni nada. O sea, tú me, literalmente me traíste todo esto hoy. Ahorita. Exacto. Y te a preguntar. Literalmente. que, o, sea, que él,
2: vivo, o quieres que por lo menos.?
0: Él me lo dijo, él me lo dijo sí. Él me lo dijo al mediodía. Me iba a enviar los videos del mediodía Pasaron unas circunstancias que no me lo pude enviar Y él literalmente a las seis y pico fue que me lo vino a enviar Yo no pude verlo hasta las ocho y pico O sea que yo tengo literalmente <ríe> Mi línea de pensamiento sobre el tema todavía está bastante fresco Y bastante eh, Todavía no tengo un, un, una línea de pensamiento muy, muy definida Pero después de haberlo escuchado Escuchar su punto de vista, que, que lo van a dejar este, postrado en una cama, que ya había pasado por el procedimiento anteriormente, que eso no ni, ni Rodena lo sabía, lo descubrí yo ahora mientras él hablaba, yo seguía buscando en su, en su Instagram el ver qué más veía, y me di cuenta que fue así, que ya entendí porque qué él es, porque él, él, cuando él dijo, no me garantizan que no vuelva. Le sentí más el, el peso del dolor cuando lo dijo. Yo entiendo, y esto yo acá especulando, que la razón por la cual él no él no quiere una pasar por el procedimiento y arriesgarse a quedar postrado en una cama sin poder moverse, sin poder caminar, sin poder hablar, es porque simple y sencillamente si vuelve a suceder, si le vuelve a nacer otra vez el dichoso tumor, ¿Cómo él va a expresar su, su, su sentir? ¿Cómo él va a, a expresar cuál es la decisión que él va a tomar en esa tercera ocasión? Nosotros tuvimos un episodio, eh, que podemos buscar después con calma el, el número, y hablamos de, eh, hablamos de, okay. de la, la, la muerte asistida. Pero es una decisión que tú tomas, una decisión que tú verbalizas. Claro, tú puedes decir que antes de pasar por todo el procedimiento, pues entonces que deje su último deseo escrito, ya establecido, que hable con su familia y que lo notarice y toda la cuestión. Y pues en el caso de que pase A, B o C, pues estas son lo, la, las rutas que van a tomar. Pero independientemente, le estás dejando en las manos tu vida a personas y, y ese sentimiento de, 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 de culpabilidad, ¿realmente tú solo quisieras dejar a alguien? Porque a lo mejor sí, o sea, yo puedo estar tranquilo porque puedo dejar, eh, porque fue su decisión, él fue el que la tomó antes de... Pero como yo estoy 100% seguro que no está arrepentido de eso que tomó, que no que, que le llegue las dudas, no me lo puede decir.
2: Yo también lo que digo es, bueno, ahora sin operarme, puedo brincar, saltar, hablar con mi mamá, con mi esposa, jugar con mi sobrino. Y si yo mañana o el viernes que viene me opero, yo lo voy a perder todo. O sea, ¿qué hago? ¿Me quedo así y tengo todo esto o me opero? para buscar un bienestar, ¿verdad? Mío, y bueno, pierdo todo.
0: Un bienestar. Tenemos que definir bien por qué utilizar esa palabra. Porque si le quitan bueno, el salud, tumor, salud. Le, ajá, le quitan el tumor, pero salud, saludable no
2: va a estar. Pero eso pero lo perdí. ¿Para eso es que me refiero? El, el balance. Por o sea, eso. tengo salud hasta cuando no sé. Y lo perdí todo, pero porque mi... ya no puedo hacer nada con nadie.
0: Pero tengo, tengo o sea, esto es vestir un santo, desvestir un santo para vestir otro. No tengo cáncer, no tengo el tumor, porque no sabemos obviamente si el cáncer se puede regar y puede volver mm -hmm. a nacer, que ya sabemos que él, él los produce, punto. No tengo el tumor, pero no tengo no tengo una no, no tengo un cuerpo saludable porque no puedo caminar no puedo hablar no me puedo no puedo comer yo mismo entiendes o sea después y, y me di cuenta él es DJ él, él está acostumbrado a una vida sumamente activa sumamente eh, eh, o sea de pariseo, de, de, de pasarla bien, de, de, de hacer lo que les salga. Y yo me voy a sacrificar. O sea, yo voy a intentar que me quiten esto con la condición. Esto es como un juego de, de, de eso. Me siento como si fuera un juego de eso. Yo voy a sobrevivir, pero o oh, con un sentido de culpa o que me falte un brazo O que me falte un ojo O que me tenga que sacar las muelas O que me tenga que serruchar el pie ¿Eso es realmente calidad de vida Al fin y al cabo después del trauma? No O sea No podemos juzgarlo Independientemente Una porque nosotros no somos los que estamos en, su, en sus zapatos Pero Si una persona que tenga dos dedos de frente que se dé cuenta que, que sea agradecido con la vida. En el sentido de que sea agradecido, de que, de que tiene salud y sepa lo que sería. Es a veces uno. Y, y me siento que estoy en todos lados ahora mismo este, en, en mis pensamientos. Porque es que es mientras lo, lo, lo estoy pensando, lo voy, lo voy soltando. Pero tú no te, no sé si tú a ti te ha pasado, Roder que es cuando uno se lastima la espalda o se lastima un músculo en, el, en la pierna o en el brazo que tú te das cuenta, no es hasta ese momento que te, que te sientes lastimado, que tú te das cuenta lo necesario de esa, de esa parte de tu cuerpo para algo tan sencillo tal vez que hasta agarrar un vaso de agua.
2: Y que te duele, también, que te
0: molesta, que no puedes hacer absolutamente nada porque te molesta el estirar el brazo.
2: Y uno se saca de los cabales porque tú no estás acostumbrado a tener dolor. Oh. Y tú el saber que te moviste. Exacto. O el respirar y que de repente, como lo que yo tenía, la la tendonitis esa de, la, de los cartílagos, Ajá. el tú inhalar, sentir que te duele, y tú dices, pero ¿por qué me duele? Y tú te tocas y me sigue doliendo ahí, pero como no hay nada que, que me mejor, ese dolor?
0: Y a lo que uno piensa, me acostumbraré al dolor, porque es que no hay forma Ajá. de que yo pase por esto, pero es que no, no hay forma de tú acostumbrarte a un dolor. No hay forma. Y me gustaría, y ¿verdad? Que, que si, si, alguien, dolor. si alguien que nos está escuchando haya pasado por algo parecido, o esté pasando lo invito a que nos escribe y nos diga O sea, cuál es su cuál es su, 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 forma de, de pensar Cuál es su forma de, de, de pasar el día Porque de verdad Dicen que no hay mal que dure 100 años Y eso es muy cierto Porque es que nadie sobrevive 100 años Pero 8 años En ese martirio Tiene que ser una eternidad para él O sea, es a veces un dolor de muela Un estúpido dolor de muela Y digo estúpido porque lo he tenido pero digo estúpido dolor de muela porque eso es nada en comparación de lo que le está pasando en su, en su rostro pero es un dolor de muela y uno, uno se quiere o sea, a chocar para no sentir absolutamente hasta el otro día o hasta el día de la cita yo no me puedo imaginar realmente no, no me entra en la cabeza cómo es que él ha aguantado ocho años de este martirio.
2: El tener células cancerosas, eso se sigue multiplicando porque si tú cortaras el tumor, o sea, sí, ah, vamos a cortarlo, plá, y dejamos la raíz, eso se va a seguir otra vez multiplicando esas claro. células y se sigue uniendo y va a crear otro, otro tejido. No, y
0: yo entiendo que le dijeron, no te garantizamos de que no te vuelva a nacer, pero yo creo que eso es un entre líneas de que te va a volver a nacer porque ya te pasó una vez. ¿Qué tú quieres? ¿Confirmarle una tercera? O que sea peor, porque, porque o sea, la primera vez era un, literalmente, era una bola formada. Ahora mismo él tiene la cara en diferentes partes deforme, más el cuello, más el hombro. O sea, ya le llega hasta acá abajo y ya eso está en la espina dorsal y en el cráneo. Aquí no hay forma. Aquí no hay forma. Y le han dado quimioterapia, le han dado radiación, le han, le han dado las 20 soluciones que se le da a una persona que padece la condición. Pero en vez de, de ir para atrás la condición, lo que ha hecho es ser progresiva. Pues entonces, o sea, con 24 años y 8 años viviéndolo en esto, o sea, tres, una tercera parte de su vida la ha vivido con el cáncer. Una tercera, eso es más que suficiente para mucho ha durado, de verdad. <ríe> y y, y da la... o sea, me, me da me da sentimiento porque eh, mami sufrió cáncer. Uh -huh. O sea, mami es sobreviviente de cáncer. Oh, Gracias wow. a Dios que lo descubrió a tiempo, porque era cuando mami descubrió su cáncer, y no es para divulgar mucha información, pero cuando mami descubrió el cáncer, mami no estaba en un momento en su vida en que estaba yéndose a chequear con, con, constantemente el médico si estaba todo bien, esto o lo otro. Simple y sencillamente fue una, un, un chequeo de rutina o un chequeo que, que le dio por por ir y le descubrieron eso, y pues gracias a Dios se lo descubrieron a tiempo y toda la cuestión. Pero... La noticia nada más es devastadora. Estar ocho años viviendo con esto.
2: Bueno, seguimos con los testimonios. O sea, nosotros conocemos a una persona que actualmente está pasando por eso, por, por el cáncer. Y yo sé que esa persona no está preparada, o sea, no habla del tema con la palabra sí, cáncer, porque no, no está preparada para eso. Eh, sin embargo, hemos tratado de hablar normal cosas que mientras va pasando, ¿verdad? El tiempo se va complicando. Uno ve eh, cómo cambian, como cuando tú empezas un tratamiento, cómo esa persona cambia al tratamiento, uno trata de, de, de ser support, ¿verdad? Porque las personas que estamos ahí alrededor son personas que estamos conscientes y los que saben que, yo, que son mis amistades, yo no, yo no cambio porque tú tengas una condición. Al contrario, trato de sacarle partido a, a la situación. Eh, hemos llorado juntos, sabemos a lo que nos estamos enfrentando. Sabemos cuál va a ser el fin. Eh, y yo he tratado en todo momento, o estamos tratando de que la situación se hable eh, normal. Y, y yo le dejé saber porque uno piensa que porque te dijeron cáncer tú te mueres y yo no me voy a morir. Y, y en esto lo hemos hablado anteriormente. Eh, puede ser que mañana yo no abra los ojos y me jodí. Y ya. <risa> y no tengo nada. Literalmente. Eh, pero el tiempo que quede de vida, ¿verdad?, de esa persona, yo le he dejado saber que lo planifiquemos, que lo hablemos, que lo hable con... O sea, obviamente su familia ya lo sabe y las amistades más cercanas no sabemos, pero yo quiero que, que cuando llegue ese momento diga, ok, mira, ¿sabes qué? Yo le, yo le expliqué ayer el caso de, de mi tía abuela, ¿verdad?, eh, ella no tenía cáncer, pero es una mujer inteligente <risa> y desde hace mucho tiempo ella dijo, mira, sabes que el día que yo no esté, yo quiero que sea así, así, me va a poner tal cosa, yo quiero que me pinten los labios de rojo y ella lo hablaba normal, como decir, ya lo vamos a San Juan mañana y estábamos todo el mundo claro y te digo, esa mujer nunca se, o sea, se enfermó, ella murió por una complicación de algo y ya, de 8 de la mañana pero es algo común y corriente y ese fue el mensaje que yo llevé a, a, a esta persona lo tienes que hablar normal y disfrutarte y recogerte la vacilón y vamos a esto porque pues porque ¿Por ¿Por va a llegar el final no sabemos cuánto no sé si va dos meses seis meses un año seis, siete pero el punto es que el proceso está ahí y, y me dice no es fácil uno se levanta con mucho dolor yo no quiero trabajar no quiero hacer más nada y, y verse en el espejo y no reconocerse y ver el proceso pues no es fácil por eso es que estamos este grupo de apoyo para la persona que estamos ahí para adelante eh, y buscarle siempre la jocosidad de lo, de lo que está, un día tengo pelo otro día no tengo pelo, otro día tengo un bostizo otro día eh, me veo más gordo, otro día me veo más flaco un día me como esto, pues parte del proceso, parte de la condición parte de, de, del proceso de vida que tenemos. Eh, yo he escrito algo aquí, dicho eso un poco, porque yo puse, me puse a pensar, me fui bien analítico ahora y, y dije, ¿cuántas cargas pesadas nos ponen en la vida? ¿Verdad? Y digo cargas entre comillas, porque pues, claro, eso va a depender de cada uno interpretar lo que es una carga. Pero todos, y vos dices la palabra todos y todas hemos tenido en algún momento de la vida el decir, diálogo, es que esto me pesa un montón, ya sea un problema, una situación o lo que sea. También puse cuánta gente sonríe cada día y uno no sabe cuánto puede soportar más a esa persona. Y pues simplemente sonreímos porque no queda más nada. Me encanta... Yo amo el teatro, digo que estoy en la profesión incorrecta, una de mis pasiones es el teatro y nunca estudié teatro. Eh, las caras de, de la risa y de la tristeza para mí es una de las cosas que a mí me, me, me llena. Eh, pero me gusta mucho la analogía del, del payaso que se ha hablado hoy día, o sea, digo hoy día, hace un par de años acá, todo el mundo, ah, tú eres un payaso, eh, sonríes y haces el show y cuando estás en, en tu casa o en la soledad, pues ahí tú ves la tristeza como Ryan Williams, que es el, el mayormente lo ven por ahí en, en las redes sociales. Pero es más normal de lo que uno piensa que uno, o muchos somos payasos. Tenemos que hacerlo porque somos pilares de familia, porque a lo mejor eh, tu trabajo lo amerita. Porque simplemente tú no puedes estar toda la vida. Pensando, sufriendo de que esa situación, yo no puedo hacer más nada porque, porque la tengo. Y tienes que ser un payaso en la vida. Tienes que sacar fuerza donde no tienes porque simplemente es el hecho de que tienes que seguir viviendo. Y el, y, y, y el sentido de la vida, aparte de que yo creo que aunque mucha gente dice, ah, es que vinimos a la vida a sufrir. Yo creo que sí, vinimos a sufrir y a gozar. Eso, eso está más que claro. Y que uno viene a este plano a aprender algo que yo personalmente no sé todavía por qué nos mandan. Y no estamos hablando de Dios, estamos hablando de que nacemos, tenemos una conciencia, tenemos un cuerpo, ¿verdad? Vivimos una cantidad de años, pero ¿cuál es la razón de estar acá? Porque tú lo vas a necesitar ¿para qué? Para cuando vayas otra vez para acá, cuando te manden para otro lugar cuando sea a lo mejor un caracol o sea, no no entiendo
0: esa es la pregunta eh, existencial de la vida
2: también piensa en cuánto salen cada día a trabajar con el mejor ánimo del mundo con la mejor vibra del mundo y tan pronto tú te montas en ese carro tú dices, y vas a tu destino tú dices, ¿qué yo voy a hacer hoy? Esa pregunta de que yo voy a trabajar porque tengo que trabajar, ¿verdad? Ya nosotros, ejemplo, en el, fran, el caso de Frank mío, tenemos que trabajar porque tenemos familia, porque pues independientemente, el deber nos llama, porque somos adultos. Eh, pero tenemos que trabajar, pero realmente yo no quiero llegar a mi trabajo. No es que no me guste. Es que realmente muchas veces no tienes la cabeza para estar ahí. Eh... De ahí sí podemos hablar de un montón de cosas, buscar ayuda y desahogo, pero yo no estoy yendo por esa línea, simplemente lo estoy haciendo en tiempo, en momentos de reflexión. Que las personas que nos escuchan ahora mismo se identifiquen y digan, yo he estado ahí, yo realmente he estado en los mismos zapatos que esa persona, no a lo mejor esa, esa magnitud, porque no tengo esa condición, tengo otras que son peores, porque ahora digo yo, este es cáncer y tiene un tumor que tiene salido por allá. O el que tenga epizema, que tenga el hígado fastidiado, ¿verdad? O el que tenga el que le falte el aire para poder respirar. O sea, hay otras condiciones que son igual o peor que, que el, el cáncer.
0: La mierda de eh, pandemia es esta que te coge los pulmones y, y te los fastidia todo. Te, deja per, te dejan daño permanente en los pulmones.
2: Y yo hasta un momento, cuando estaba escribiendo ahora mismo, yo dije, hermano, yo puedo entenderlo. Yo a lo mejor me puedo identificar con todas esas personas que no han tenido el ánimo necesario para salir, que a lo mejor tú me estás escuchando ahora mismo y dices, sabes que yo he estado ahí, pero pues, sabes que yo también estuve ahí y también he estado ahí y también puedo decir que hoy mismo he estado en esos mismos zapatos. Que uno saca fuerza de donde uno tiene para poder salir hacia adelante y puedo ser hasta empático porque sé lo que se siente en carne propia, el tú Tratar de sacar ánimos de donde no lo tiene para lograr algo. Encontrarte esa piedra en el camino. El decir por qué razón me toca. Y qué yo tengo que aprender sobre eso que me está tocando ahora mismo. ¿Para qué me voy a llevar eso? Y que obviamente en algunos momentos. Cuando he estado solo. Y metiéndolo un poco con lo del jueves santo aunque no he querido, he tenido que reclamar, ¿verdad? Y decir como que coño. O sea, Chuito, Dios, el que te guste a ti. ¿Cuál es el propósito? Muchas veces uno toca fondo y rodilla y uno dice Dios mío, Señor, ¿cuál es el propósito que tú tienes en mente? Y me pregunto también, y cuando no he podido a lo mejor conseguir una canción, o sea, yo tengo una canción que, que me destroza toda la vida, este que es El Propósito. La canta Olga, pero no es de Olga. Eh, digo, si a mí me crearon alguien, el universo, verdad porque sé que hay un montón de personas que me, que me escuchan que no son ni católicas, apostólicas, romanas, ni protestantes, ni nada si el universo quiso que yo estuviese aquí, que yo naciera en Puerto Rico, que yo hablara español, que yo tuviese a mi familia, quién son mis papás, mis hermanos y mis amistades, tengo que creer que yo tengo un propósito de vida aquí. Y lo extiendo obviamente para las personas que nos están escuchando. Si usted hoy día está aquí y ha durado lo que ha durado, 30, 35, 40 años, que es el target de nosotros, tienes que tener un propósito. Aquellas personas que han tenido que salir de sus países, que nos han contado la historia y ahora mismo están en otro país. Tienes que tener un propósito. Algo tú tienes que demostrar. Y me van a decir, ah, yo no tengo que demostrar nada a nadie. Está bien, tranquilo, tú no demuestras nada. A lo mejor al espejo le tienes que demostrar. Tienes que pasar por algo. Y me escucho el más motivador del mundo, pero no es eso. Simplemente es... Son cosas que yo me pregunto. ¿Por qué lo tengo que pasar? ¿Por qué lo tengo que entender? Y a la misma vez puedo pensar que muchas veces uno pide respuesta. respuestas perdón. Y Fred lo sabe. Que cuando uno pide respuesta, ya yo no pido respuesta porque <ríe> me las me la, me la ponen bien claras las respuestas y no me gustan. De la forma que tapenito. llegan tampoco. Eh, pero uno dice, dame luz, dame una respuesta. Y muchas veces uno, uno quiere una respuesta legible. Ah, te mandé un fax. Ahí dije la respuesta. Mira, algo tan sencillo que a mí ha pasado. Me puede interrumpir cuando quiera. Eh, y no sé si usted es el que esté escuchándome a mí, este podcast. Pero de repente, muchas veces uno, hasta un apretón de mano, y tú ves un color de una corbata o ves algún símbolo. Y tú te haces como que un puff. Yo no puedo hacer que me contestaron. O una sonrisa o un nombre o algo que tiene que ver el primo, el vecino, el cuñado, del vecino, del cuñado, el amante, de no sé quién carajo. Y tú dices, hija puñeta. Y después que se acabó el día, tú dices, ya Yo creo que sí. Y tú pediste a lo mejor algún tipo de clave, algún tipo de respuesta. Y te la pusieron en lo más sencillo Que posiblemente tú no diste cuenta Hasta un par de días más tarde Y uno dice, señor, dame fuerza Dame luz, dame lo que sea Porque es que no puedo con esta situación Que by
0: the way Consejo Cuando usted le pide a Chuyito, Los que le piden a Chuyito No le pidan que le dé Más paciencia No le pida que le dé más Fuerza
2: No puede porque... ser acompañado
0: porque, cómo, ¿cuál es la manera más común de tú generar más fuerza? ¿Cómo es la manera más común de tú ser más fuerte? Pues, entrenando, ¿verdad? Yendo al gimnasio, alzando pesas. Precisamente eso es lo que va a hacer Chuito. Él te va a mandar más situaciones que necesites más paciencia para que la crees. O más situaciones que necesites más fortaleza para que la crees. No es que te va a dar más paciencia, no es que te va a dar más sabiduría. Él va a crear las situaciones para que tú crees tu propia paciencia y tu propia sabiduría. Eso que aprendan a pedir cuando vayan a pedir, este porque las cosas son así. Mira, eh, hay, mucha, hay muchas cosas, ¿verdad? Y yéndome por, 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 por la línea tuya de ahorita que dijiste este que tenga un propósito y... y, y ¿verdad? Que, que, que sea constante y que sea ¿verdad? directo con ese propósito. Uniéndolo también con lo que dijiste ahorita, que a veces uno se levanta por las mañanas bien motivado y va de camino al trabajo. Tú llegaste hasta el trabajo y te preguntaste qué yo hago aquí. Hay personas que ni llegan. Hay personas que no tienen ni la oportunidad. y personas que se levantaron un día... Se bañaron, se vistieron, desayunaron como todos los días.
2: Un accidente, ¡pum!
0: Ya se acabó el mundo. Y como bien comúnmente pasa, porque es bastante común lamentablemente, tuvieron un accidente de camino para el trabajo o saliendo del trabajo. Y no llegaron después a la casa. So que... A lo mejor no es con, con ¿verdad? Un episodio... Eh, feliz o, o un episodio jocoso El que el que les traemos hoy Pero de verdad que el, el, el impacto de este muchacho A sus 24 años de vida Que desde los 16 años Está, teniendo, está luchando con, con esta condición De verdad que caló hondo y, y pone a pensar Hasta al, 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 el más fuerte porque no es fácil. No es fácil. O sea, cabe destacar que no es un muchacho feo. Es un muchacho... O sea, era un... Good looking. Un good looking, ¿entienden? Este, muchacho aguanta. Y literalmente, si es de estas personas, usted diga que, que las, hay personas que son este vanidosas y le gusta verdad mirarse al espejo y, y, y son así, qué sé yo, pero piensa usted siempre se está viendo de una forma y de momento está completamente deforme. El tumor es casi del mismo tamaño de su cabeza y lo tiene en el cachete guindando. So que Usted podrá imaginarse que es salir de su casa con eso ahí. Y aunque... Tú te preocupes más por la vida independientemente. Llega un punto un, un punto dado en que uno piensa, ¡ay, me están mirando! Por más acostumbrado que esté. Eh, o sea, es una forma bien, bien, bien inhumana de, de vivir. Y no, y no me refiero solamente a, a lo físico, sino que está fuerte, está fuerte. Eh esto, obviamente estamos en la Semana Mayor para el que lo, el que lo celebre tradicionalmente lo, los cristianos que, que celebren Semana Santa, pues miren, este aprovechen, hagan su reflexión, disfruta su manera, este yo creo que, que, que esa parte de verdad, volviendo a las tradiciones de no comer carne y ese tipo de cosas, eh, yo siempre he pensado que usted tiene que hacer un sacrificio. Y ese era uno de los sacrificios. Pero yo creo que el sacrificio realmente es el sacrificio que usted quiera hacer. No tanto el que le imponga la sociedad o, o las costumbres y nada por el estilo. Usted ponga un sacrificio que usted considere que debe hacer y cúmplalo. cumpla ese sacrificio. este Para el que lo haga. O sea, el que no cree en eso, pues fantástico. También se le respeta. Eh... Pero debe uno por lo menos... Aunque uno decida... Me voy para la playa... Cojase sus 15 minutitos... 20 minutitos... 30 minutitos... Y... reflexione de algo... Algo que haya... Le haya pasado... Y no le haya querido dar mucho casco... Algo que... que no sé... A lo mejor se dé cuenta hoy... Escuchándonos a nosotros... O viendo algo en las redes... Que lo haga reflexionar coja esos, esos, esa media hora no va a perder el día por media hora que, que coja para reflexionar y, y nada converse consigo mismo converse con con, con papito Dios converse con Chuito converse con, con el astro con las fuerzas, con las energías con la flor, con la silla, con la mesa con lo que usted crea y, y verá que de una manera u otra se va a sentir un poquito más liberado. Y si no se siente liberado, pues por lo menos hizo un paso hacia adelante y pueda a lo mejor crear una costumbre para identificar por qué no. este Yo creo que ya yo no tengo más nada que decir. Yo creo que tenía otro tema, pero yo creo que ya... No, yo
2: quiero, yo quiero terminar con tres cosas. Ajá dos cosas abiertas, ¿verdad? Bueno, no son preguntas abiertas, pero... Y quiero quiero poner un audio eh, de una persona que yo sigo eh, para, para dejarlo como que pensamiento. Y eh, primero, ¿tú que me estás escuchando en el día de hoy? ¿Te puedes acostar tranquilo hoy? porque has hecho todo para que tú pongas de tu parte para poder lograr lo que tú has podido lograr. Eso es muy importante. Si tú crees que tú has hecho todo, porque es muy importante tú decir, ah, mira, yo quiero tal cosa, como lo ha dicho Juan y lo hemos hablado anteriormente con otras personas, Tú te puedes proponer algo y es verdad, te dicen, ah, propóntelo en la vida para que lo logres, pero realmente de todo corazón, tú has podido hacer todo lo que tú has podido para poder lograrlo, o realmente no lo has hecho con un tanto énfasis, o realmente te rendiste o te frustraste, como ejemplo, yo lo, yo no lo he puesto. Yo muchas veces se lo digo porque lo quiero hacer y, y, y el escucharme me llena y sé que lo voy a hacer, pero pero no. Eso es lo primero. Y después de lo de hoy y de lo que ocurrió con Albert, el actor, esta pregunta me tocó mucho y me, me la, yo me la había hecho anteriormente y yo mismo me la contesto: que si obviamente ya ya no quisiera estar aquí o no estoy aquí en este, en este planeta. ¿Cómo me gustaría que me recordaran? Lo he escuchado en un montón de personas que, de entrevistas y todas las cosas y llevo un par de días con eso en la mente y, y la dejo también aquí en el tintero. ¿Te ha preguntado cómo te gustaría que te recordaran a ti? Y más con esta persona muy cercana que hemos hablado en estos días pasados. Eh, lo hice. O sea, ¿cómo, ¿Cómo te gustaría que te recordaran? Déjalo saber porque, por ejemplo, esta persona yo la tengo viva y yo y, y ahora mismo yo estoy hablando y yo, pichea. O sea, al fin y al cabo, y, y me siento bien el hecho de que yo puedo hablar con esa, con ella y decirle, mira, taca, 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 y yo sé que el día que ella no esté aquí me, me va a dar gracia, como lo estoy diciendo, porque yo tuve la oportunidad de decirlo. No, la cuestión es que te va a dar gracia porque es que la, la contestación
0: de ella está cabrona. Es, la, o sea, ella es más cabrona todavía La queremos con cojones Y, y, y no, no, no Esto no es menosprecio, ella sabe sí. Que la queremos con cojones Pero está cabrona Porque ni ella misma respeta su...
2: No, vaya. pero me gusta Porque yo digo, yo estaba hablando Con Juliana Y ustedes saben quién es Juliana, si no saben quién es Juliana Es una amiga mía muy, muy cercana Y ha estado aquí en, el, en diferentes Podcasts Este... Y yo le he dicho a ella que lo más bonito que yo tengo es que, ejemplo, hay personas que no, que parten de este planeta y no saben el cariño o cuando ya está en el postre de la mar, cama que, que, que te vas a que morir. Le a la gente. Exacto. Y tú de ahí le dices todas las cosas. Y yo digo, mano, es bien importante porque, pues independientemente que dure seis meses, un año, dos años, tres años, pero yo tengo todo el tiempo del día, toda la semana, para decirte un montón de cosas en la cara y vacilarme, y hablar de, de cómo yo te voy a recordar, y qué es lo que va a hacer, y, qué, y yo sentirme bien, que tú lo sabes, porque te lo he dicho en la cara. Exacto. Y y ya y, y eso a mí me hace feliz, aunque triste porque yo no te tenga, pero va a ser feliz porque te lo dije tantas veces, que yo sé que, que a ti te llena el que yo te lo diga. Uh -huh. este, en el caso mío, yo estoy muy seguro que las personas me van a decir que yo obviamente no era un histérico, que era un desesperado de la vida, que yo quería todo, obviamente, de hoy para hoy. Pero yo, ellos saben, y ustedes los que me escuchan acá, aunque ustedes, yo exagero la nota con, con el personaje de Rode, este, que yo podría ser a lo mejor un bicho, comer mierda, un montón de cosas.
0: Que lo eres, pero pues eso son otros 20 pesos. Exacto.
2: Pero realmente la persona que han compartido conmigo saben que Rode es muy cariñoso. O sea, yo, yo dejo, por, por muchos años de mi vida, yo creo que ahora que yo soy un mala fe, pero por muchos años de mi vida, yo dejé de ser quien yo era por todas mis amistades o todo ser humano.
0: ¿Sabes qué? Yo creo que ahora, Ajá. ahora es cuando menos mala fe eres. ¿De verdad? Aunque no lo creas. Porque... Lo que pasa es que tú eres selectivo Siempre has sido bien selectivo Siempre, siempre, siempre Eras bien selectivo Pero antes tú tenías eh, El yugo Con todo el mundo Tú siempre juzgabas Antes de conocer No dabas oportunidades Uh -huh. por experiencias vividas, por por you name it, por, lo que hayas, por, la, por las razones que sean. Pero antes tú confiabas menos y eras más precavido y más histérico. Bueno, yo no sé si yo tenga el permiso sí, de decir lo que bien. voy a decir ahora mismo. Pero yo lo voy a decir y 5-3 porque no es nada del otro mundo. ¿Al qué Cabrón, en los primeros dos años de conocerte, tú tuviste cinco números de teléfonos diferentes. Ah. Porque tú, a ti te llamaba una persona que no tenía por qué llamarte y tú cambiabas el teléfono. Uh -huh. Este yo creo que es el tiempo que más tú llevas con un número de teléfono. Y es desde que, ¿verdad? Y este, prácticamente... <risa>
2: Y estuviste así? a
0: punto de... sí, lo estoy, estoy consciente, yo no iba a dejar que eso pasara, pero estoy consciente. Sí. Estoy consciente, sí, pero a, ocurrir. a ese nivel es yo... yo protejo lo mío. Sí, no, yo yo estoy claro. Pero así así tú eras, o sea, yo tengo mi número de teléfono hacen veintipico de años, mi número de celular. Ya tiene más de 20 años conmigo. O sea, que el que tenga mi número de teléfono hace 20 años atrás sabe cuál es mi número de teléfono si todavía lo tiene apuntado. O sea, y tú antes eras mucho más histérico y más precavido. Y me estoy escuchando doble, no sé si tenga, quitaste los audífonos o algo. Este... So que, y ahora cuando, cuando, cuando... Eh, por ejemplo conocemos gente nueva con, para pa los podcasts eh, invitas a gente que nunca has visto en tu puta vida para tu casa grabar o sea ahora tú eres mucho más abierto a conocer o, o a experimentar con nuevas personas que antes
2: yo siempre he dicho me tengo que poner la lápida que yo era un Shrek eso es todo yo lo resumo. Eso,
0: eso, 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 funciona, eso funciona para tus estudiantes, pero es que con, con la gente adulta... Bueno, volvemos. Lo que fue Deimos, ellos sí te van a recordar como un Shrek, especialmente los que fueron en tu faceta de, de, de gerencial, eso sí te van a recordar como un Shrek. Este, y si acaso, dos o tres años después de eso. Pero... De un tiempo para acá, ¿no? O sea, tú, tú... La evolución tuya se ha dado más para mejorar que para ponerte... Y, o sea, obviamente no tienes la edad de un viejo chocho. Pero sabes que uno se pone como que más amargado mientras va pasando el tiempo.
2: Uh -huh. En el
0: caso tuyo no es que te pongas amargado. En el caso tuyo es que, pues, obviamente tú eh, valoras tu, tu privacidad, valoras tu, tu, tu espacio y toda la cuestión pero, pero es cuando más yo te he visto a ti accesible a personas que nunca han compartido contigo.
1: Pero
2: ya lo saben. Ustedes <risa> tienen que cuando yo me muera tienen que buscar a Frank. Si no está Frank, pues.
0: él dice que yo lo voy a, yo lo voy a, a enterrar a él. Yo enterrar. no sé. Yo no estoy muy, yo no estoy muy consciente de eso.
2: Bueno, pero anyway, este, yo sí he hecho el ejercicio. Pero yo, independientemente, que puedan decir lo mío, que yo no he agregado lo que sea, yo soy un cariñoso. La persona que, que me conoce, yo soy bien la puso. Usted, usted se bien tiene que preocupar laposo.
0: por las personas que a usted le importa. No se tiene que preocupar por más nadie. El que no tenga una buena y, oportunidad, el que no tenga una buena opinión de ti, no hace falta.
2: Y para terminar, quiero dejar este mensaje. Él se llama Daniel. Eh, él tiene en Instagram, se llama Daniel Avid, con H. Daniel Javid. ¿Ah? Daniel Javier, ah, Javid. Ese es el,
0: el, el coach, el life coach.
2: Exacto. Okay. Yo a <risa> él lo...
0: <risa> ¿Qué tú lo dices? Como si fuera un desconocido. Ese cabrón lo conocen millones de personas.
2: Bueno, yo no sé quién lo conocía. ¿no? Ah, pues
0: él, él ha sido el life coach de celebridades.
2: No, pues, independientemente. Él yo lo sigo y yo lo escucho, entre otras cosas. Ok. Este y hubo una reflexión que a mí me gustó y quiero terminar el, el episodio con, con ella hay un montón buenísimo, pero pues vamos a dejar esto de aquí Dale. no importa que todo
1: no no importa que todo a mi alrededor esté destruido no voy a perder mi pasión mucho menos el sentido de la misión. Voy a revisar diariamente la dirección y el entendimiento de la situación. No importa en dónde me encuentre. Cualquier lugar va a ser plataforma para acercarme a la meta. Voy a modelar diariamente una actitud firme, positiva ante la adversidad. Voy a forjarme un carácter inquebrantable una entrega incorruptible, no voy a perder ni un día de mi vida en algo que no me lleve a la voluntad de Dios en mi andar. Creceré momento a momento y mientras que otros duermen, yo seguiré creciendo, estudiando, trabajando, acabándome, me mando la vida intencionalmente sin filtros, sin etiquetas, sin miedo a morir en el de llegar y de cruzar hacia lo extraordinario creyendo en el Dios de lo imposible de los invisibles y de los no entendibles no me voy a permitir jamás creer que pude haber vivido sin este día pero lo importante es y tú y tú qué harás
2: esa es la reflexión
0: este Daniel Javid este es un, un lo que le dicen los life coach este un motivador del carajo porque hay que decirlo pero él es bien comercial y hay mucha gente que, que pues a lo mejor busque una forma diferente de, de escuchar un mensaje que de verdad te haga abrir los ojos y despertar nosotros tenemos aquí a un life, lo que decimos life coach, pero realmente es un, un una persona que, que le gusta, verdad, este motivar a las personas eh, y es un profesional del carajo. Eh, lo hemos tenido aquí en el podcast también. Pueden pasar por su página. La página de él es este, Juan Te Motiva oficial en, en Instagram. Eh, Consolido un poquito... lánzate. Exacto, con su libro Lánzate. Él es... Él no te va a hablar como, como Daniel Javier. Él te va a hablar como nosotros hablamos. o sea, Él te va a hablar en, en el idioma <ríe> del boricua. Pero créanme, los mensajes que él da también dan la pescosa y la dan fuerte. Este, Quien necesite unas palabras de aliento... Eh, de verdad pueden pasar por su página que, que, le, que yo sé que, que les va a gustar el contenido. Y quien se quiera desahogar, nosotros no somos life coach, nosotros no somos eh, psicólogos, nosotros no somos eh, verdad eh, eh, profesionales en este sentido, pero si lo que necesitas es desahogarte y sientas la confianza de hacerlo, te puedes conectar con nosotros fácilmente por, por nuestras redes sociales, ¿verdad? Y, y créeme que este no, no te vas a sentir solo porque nosotros también hemos pasado por muchas cosas. Y desde que yo conozco a este caballero que está aquí, hace 17 años ya, o este con este año, 17 años, eh,
2: decía un prospecto
0: básicamente básicamente hemos pasado por un montón de cosas y cuando la parte que, que yo dije ahorita, cuando usted le pida Chubito yo se lo estoy diciendo se, se lo decimos en parte en serio porque nosotros nos sentábamos después de un closing en 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 Damon's, en Guaynabo en un restaurante de costillas que nosotros éramos gerentes y cuando hacíamos el closing que nos quedábamos solo en la tienda nos quedamos en el balcón del de, de restaurante a mirar literalmente hacia el cielo. Preguntándonos y cuestionándonos del día, de la vida y de todo. Porque es que nos pasaba de todo. So que, créannos, hemos pasado por un montón de cosas. Pero, este estamos aquí para para, para para ustedes. Si ustedes nos escuchan a nosotros, ¿qué nos cuesta a nosotros escucharlo o leerlo a ustedes también?
2: So Miren, que... eh, quiero añadir dos cosas. Una, eh, ya lo por
0: cinco, dijiste tres horitas, ya van dos más.
2: Está bien, parte de. Ya no la vamos a escuchar. ¿no?
0: dale. No, ya, ya que eh, todo el mundo se aburrió y se fue.
2: <risa> ya que dijiste lo de. Lo del. Dios mío, de Juan, una de las personas que también eh, nos ha dado la mano y que conocimos, bueno, la traímos al podcast. Yo la conozco hace años. Eh, que también puede darle la mano a usted si está pasando por alguna situación que usted considere que no puede eh, manejar es Vivian, ella es Vivian Echevarría Guzmán, oh, yes. ella tiene su página de Facebook uh -huh. eh, ella también ahora mismo tiene la de Instagram, no me recuerdo cuál es la de la de Instagram, pero en Facebook es Vivian Echevarría Guzmán nosotros tuvimos un episodio en el el semestre, el semestre el año pasado, en noviembre, muy bueno. Ella es, me gusta su video su que dice que ella es mamá, esposa, consejera, artista y aventurera. Y vivía en una persona que, que la pueden acceder. Eh, y si usted necesita también algún tipo de terapia o consejería, o simplemente a una persona que la ayude a bregar con sus problemas, la aconsejo, eh, la recomiendo a ojo cerrado, puede escuchar el podcast de, de ella para que usted sepa más o menos cómo, cómo ha sido su experiencia eh, de vida antes de eso. Y tenemos también otras personas, siempre que, que están dispuestos a escuchar y ser terapia, como yo digo. Eh, y si quiere simplemente hablar con nosotros, como dijo Frank, Desahogarse, dejarnos voice por inbox, os lo invito. Este episodio simplemente es de reflexión. Ser agradecido y agradecido no es que tengas que decir a o Facebook. Gracias, señor, por todo lo que tú me has dado, porque pues, Dios no tiene Facebook. Simplemente para que usted reflexione, piense en lo que podemos mejorar y que se siente identificado igual que nosotros, que nosotros nos levantamos día a día, muchas veces no con el mejor humor del mundo tenemos familia, somos, algunos son parejas, otros no somos parejas, pero somos hijos y somos padres, somos primos y vecinos. Eso que, nosotros consideramos que ustedes son parte de nosotros y son una familia extendida. Por esta razón, sienta a la libertad de que si aquel día usted no se siente muy animado que digamos y quiere escuchar algo de nosotros, puede escuchar cualquiera de nuestros episodios o simplemente escribirnos. Sí. Mira, Mira este,
0: la, El episodio con Vivian Fue el 99 La actitud fuera de, de tu tierra Estuvo muy bueno De verdad, pueden escucharlo para que tengan una idea Más o menos de, la, de las cosas que ella Ella hace y todo eso Y el último episodio con Con Juan Santiago De Juan Te Motiva es eh, Visualízate y Lánzate Este que fue el 111. O que pueden buscar esos dos episodios los que no hayan tenido la oportunidad de escucharlo ya y pueden escucharlos de verdad que son otra cosa. Pero nada, yo creo que ya con estas redes sociales. Facebook. slash que es la que Instagram. Aroba que es la que pot
2: Y Twitter.
0: Aruba que es la que pot y qué es lo que tiene que hacer la gente.
2: Usted sabe qué es lo que tiene que hacer. No le voy a dar mucho chance. Si usted consideró que este episodio le llegó a usted o puede servirle este episodio que le llegue a otra persona, dele share, compártalo. Déjale saber que hay dos locos, dos compadres, que le gustan hablar muchas veces mierda. pero Hablamos de temas hora interesantes. Y hora y media. <risa> pero hay temas interesantes que posiblemente usted se identifique y le hacemos pasar la hora y media lo más chévere y si es alguien que es de Estados Unidos y está buscando algún podcast boricua que se sienta como si estuviese en la isla recomiéndalo y déjale saber que existe que es la que podcast eso que nada los queremos
0: y si quiere vender bien los episodios si quiere vender bien el podcast de esa persona que nunca nos ha escuchado dígale que en un punto dos se escuchaban los coquilles que ya no se escuchan tanto y se escuchaba hasta un burro <risa> Que ya tampoco se escucha porque Rodena se cambió de spot. Pero nada, gente. Este, recuerden también que somos parte del Fire Podcasting Group Network. Donde están los muchachos de Guaramés eh, Focus Points, Sueltos como Gavete, y nosotros aquí en Que es la que recuerden que Este vamos a estar próximamente en los episodios de En uno de los episodios de las tías randoms. Este, y, y también eh, creo que a finales, a mitad o a final de mes vamos a estar también en eh, por las rutas de la curiosidad. So que algo más, compadre.
2: No, nos escuchamos la próxima semana.
0: Un abrazo, gente. Chao.